0: Finance.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CIO Radio, vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre. Chaque semaine, vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, CIO Radio, Thierry Duba, TV à mes côtés, pour co-animer cette émission, Marc Sabaté, directeur associé et directeur général d'Inexenso Finance. Bonjour Marc Bonjour Alain. Aujourd'hui on a le grand plaisir de recevoir Charles Pouvreau qui est le président de In Humano Veritas. Bonjour Charles. Bonjour. Alors monsieur. vous êtes né en 1975 euh, dans le Bordelais à Libourne, un diplômé de, de Sciences Po Dodencia avec en prime un MBA en ressources humaines et votre première vie professionnelle, hein, c'était chez Accenture. vous faisiez quoi à l'époque là-bas
2: Oh c'était un quatrième cycle, j'ai fait du conseil en organisation en transformation pendant quelques années. Qu'est-ce
1: que vous avez comme client par exemple
2: J'étais dans les grands ministères, je suis ici sur les grandes réformes de vous voyez, c'est sexy.
1: Oh là là, il y a du monde ça. Et vous avez également passé euh, 15 Années chez Mercury-Urval. Ça a été aussi une expérience formatrice, j'imagine. Vous avez eu plusieurs jobs
2: Alors, j'ai basculé du côté obscur des ressources humaines en 2005, pendant, pendant 15 ans, effectivement. J'ai dirigé ans. une d'activité, une des plus grosses BU du cabinet pendant quelques années, en France et à l'international.
1: Et votre pire souvenir de cette période, c'était quoi
2: euh, le pire maintenant, je dirais, c'est
1: d'être salarié. <rire> D'avoir été salarié. Oui, ça, c'est clair. Alors, justement, vous avez créé votre boîte, là. Pourquoi vous avez créé la boîte Parce que c'est sympa d'être tranquille, d'être salarié. Au pire, on se fait virer, on va au Prud'homme. Ouais. Si on fait ça tous les trois ans, on est riche au bout de 20 ans, quoi. Oui,
2: mais en fait, je me suis retrouvé dans les... la première cohorte de ceux qui ne voulaient pas retourner salarié après le Covid, en 2020. Je me suis retrouvé confiné comme vous ouais. et... et pas envie de retourner. J'étais sur le bassin d'Arcachon avec ma famille. J'étais très bien et pas du tout envie de retourner. Donc, c'est là où j'ai créé Inumano Veritas.
1: Donc, là, c'est une... un vrai choix de vie, quoi.
2: Un vrai choix de vie un peu, voilà, se jeter un petit peu dans le vide en se disant finalement avec le, le réseau qui est le mien pendant 15 ans que j'ai pu développer en chasse de tête oui. ça va marcher en me disant voilà ça va être une aventure plutôt personnelle. votre premier
1: client de, de, de votre nouvelle société Ah c'est une bonne question, une euh,
2: je m'en souviens plus je crois que c'était Santé Publique France oui, c'était encore dans le public plus ou moins.
1: C'était le premier client
2: ouais, Premier client, moi mois d'août. tremblant demain. non on veut dire ça y est c'est ah, ouais, ouais, pour moi le recrutement euh, ouais.
0: ouais. Marc ouais. Quelles sont les missions et les activités exactes de in Humano Veritas en Alors matière le... de chasse de tête, de ouais. recrutement et de conseil
2: Alors le cabinet se répartit en trois grandes activités deux et une troisième qui est en train de se développer la plus grosse partie, c'est l'activité chasse recrutement et chasse de tête par approche directe. On va dire deux tiers de l'activité. Un tiers sur le, le coaching accompagnement individuel. Donc coaching individuel, coaching d'équipe, onboarding, toutes les problématiques qu'on a autour de l'accompagnement RH. Et puis une troisième activité qu'on a lancée très récemment, en fait, l'arrivée de deux autres consultants qui est plutôt le conseil en transformation, le re-engineering et, et le redesign d'organisation. Les deux étant très liés, en fait, l'accompagnement RH et la transformation.
0: Et, et la valeur que vous apportez, ce que vous apportez aux clients que vous, que vous accompagnez, mmh. quelle est-elle par rapport à, effectivement, des... Les grands mastodontes, euh, oui, il y a beaucoup de concurrents. Il y a beaucoup, de concurrents, oui, 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 y a beaucoup de concurrents.
2: Ouais. Clairement, c'est un métier qui est très hétérogène, au final, oui. dans la qualité qu'on apporte Ah, il y a beaucoup dirigeants. de
1: mauvais, hein je dirais pas ça, ah, en tout si cas, si c'est si très si hétérogène. Si, si, si. Il y a quelques noms, tiens, non, euh, non. allez, on passe à autre chose. Mais en fait, le, le ouais.
2: constat était de dire que finalement, dans ce, dans ce type de métier, soit on est sur un organisme qui est très processé, international, etc., soit on est sur des petites boutiques qui, parfois, de très bon niveau, mais assez éloignées en termes de relationnel avec les dirigeants. Et l'idée, c'était de dire, finalement, on va trouver une alternative en étant proche des dirigeants, mais portant, en apportant du process. Et finalement, cette alternative est, est, est très, très intéressante parce qu'elle apporte vraiment une dimension conseil avec nos, avec nos clients.
0: Il y a beaucoup d'innovations dans dans le dans ces métiers de la RH. On a vu passer euh, euh, la co euh, les, euh, les 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 qu'on appelle ça les operating partners. Euh, mm. euh, il y a eu tout le mouvement de de rachat d'entreprises par des salariés mm. issus des issus des groupes. Quel, quel regard portez-vous sur ce marché,
2: la créativité dans le monde de la RH aujourd'hui ça, on pourrait avoir deux heures pour en parler, mais effectivement, trois. Euh, les gouvernances, les modes de gouvernance évoluent énormément. C'est lié aussi par rapport à ceux qui arrivent sur une génération qui, ont, qui prennent des responsabilités à 40-45 ans, qui sont marqués depuis les 4-5 dernières années parce qu'ils parce qu'on a tous vécu. Euh, donc ça, ça bouscule pas mal les choses. Et puis les innovations se font aussi beaucoup sur le sourcing des candidats de valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment un vrai souci pour avoir des candidats. La guerre des talents. Ah non, mais c'est un, un enfer. Alors la question se pose sur finalement, est-ce qu'on va sur des, des enjeux d'intelligence de, artificielle? ce genre de choses. Oui. J'avoue que je suis un peu sceptique euh, dans le sens où euh, finalement il y a d'autres choses qui se jouent que pur euh, la pure compétence technique. Euh,
1: donc, donc ça veut dire demain on remplace Marc Sabaté par un robot, ça marche pas
2: Faut tenter, faut voir. Mais...
0: <rire> un robot qui allait en pense que ça peut marcher. Votre public est essentiellement un public de dirigeants, oui. donc de, de cadres supérieurs par définition. Oui. Donc et vos clients donc des entreprises qui cherchent quoi de à renforcer leur management ou à recruter de leurs futurs directeurs généraux
2: ah, ça peut être les deux on est effectivement mandaté parfois dans le cadre de fonds des fonds qui font appel à nous dans le cadre euh, d'investissement de enfin, dire, de d'entrée au capital soit en majorat soit en mido d'ailleurs et qui effectivement nous interrogent de plus en plus sur une analyse de la gouvernance c'est en train d'arriver assez fort et puis derrière en fait suscite notre nom pour, pour les aider en recrutement. On
0: en a vu en, on a vu en 2022, Alors il y a une, une forme d'érosion du marché des opérations LBO liée à la, la fin de cette période un peu de croissance de 2021. Enfin, L'année 2022 a été un peu, un peu plus ralentie en termes de LBO. Est-ce que ça pèse sur vos activités Espèce non. de ralentissement de euh, l'opération
2: On est une petite boutique, on est neuf aujourd'hui. Donc, si vous voulez, est, on n'est pas impacté par des coûts de structure énormes comme peuvent être d'autres concurrents au niveau international. Donc.
1: Basé à Paris, mais vous opérez au oui. niveau national. Quand.
2: Alors, pour l'instant, on est basé à Paris. On est en train de regarder sur l'ouverture euh, sur Bordeaux, sur Lyon. Ah,
1: très bien. Et l'international, vous n'avez pas envie de rejoindre un réseau C'est très à la
2: mode, ça eh donc, oui, euh... oui, mais ça viendra. C'est au gré des rencontres que ça se fait. Ouais. Absolument. Marc alors,
0: quand on démarre en 2020, comment on, crée ça, comment on finance sa création d'entreprise C'est quoi le, le, parcours, le parcours de l'entrepreneur
2: Ça ne coûte rien. L'avantage d'une boîte de service, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'apports en capital. Donc finalement, euh, à part des coûts de structure, quand vous ouvrez des bureaux, il n'y a pas grand-chose. Et puis après, ça se fait au fur et à mesure des missions et que, que vous rentrez dans le cabinet qui vous permet de grandir.
0: Pas, pas de gros BFR à financer Non, non, non. Euh... C'est
2: gros avantage, effectivement. Après, vous avez des investissements qui sont liés à, à la production, au fait de faire notre mission, mais les investissements sont pas, ne sont pas énormes.
0: Donc, vos collaborateurs sont des consultants, j'imagine
2: oui, absolument, tous expérimentés. Oui.
0: D'accord, et vous êtes le seul associé Oui. Oh, c'est bien, bien. l'habitateur
2: <rire> Ça
0: peut pas durer. Ouais. Alors, je vais piquer la question, Alain. Comment on, comment on vit à la fois le monde du vin et le monde de l'ARH
2: Écoutez, ça me permet de garder les pieds sur terre.
0: Alors, expliquez-nous. Donc, vous êtes aussi vigneron, vous avez plein de casquettes. Voilà. Avec...
2: Oui, en ouais. fait, j'ai partagé ma vie beaucoup entre Paris et Bordeaux pendant quelques années, parce que j'avais d'autres engagements sur le territoire. Mais effectivement, j'ai la chance de porter le, la transmission d'une propriété viticole en Bordelais, quatrième génération.
1: Quatrième ouais. génération, quoi. Ouais. Et 40, alors, comment s'appelle le
2: château alors Château d'Alem.
1: Château d'Alem. En quelle appellation
2: Appellation Fronsac, en rive droite, Saint-Émilion-Pommerolles. Ouais.
1: Et... C'est un peu du saint émilion Pomerol, en mieux, Fronsac, c'est ça Je trouve.
2: Ouais. <rire> Absolument. Et
1: vous avez combien d'hectares au total 40 hectares. Ah oui, donc
2: ouais. c'est une grande propriété, quoi. Oui, c'est sur l'arrière-droit, c'est une grande propriété. Donc et ça m'occupe pas mal. Oui, et donc ça, vous avez à trouver le temps. Ça, vous bossez tout le temps, la
1: semaine à Paris, dans les RH, et puis le week-end. Oui. Euh, je comprends votre femme, comme c'est. Et alors, racontez-nous, vous êtes aussi proche de, de 60 000 rebonds, c'est ça Vous avez fait beaucoup de choses
2: Oui, alors, malheureusement, euh, Guillaume Muliez est, est décédé récemment, qui était président ouais. De, de, ouais. Voilà, de 60 000 euros. Moi, je, je suis un membre fondateur, en fait, de l'association qu'on avait montée avec Philippe Rambaud à l'époque. Vous nous rappelez ouais. le concept Alors, 60 000 rebonds, c'est en fait, on faisait le constat qu'il y avait 60 000 défaillances d'entreprises par an et on avait des gens de grande valeur qui avaient fait faillite. Et pour autant, en France, on les considérait comme... Euh, à des parias, des renégats. Voilà, voilà, ce qui n'est pas le cas aux états unis Et donc, l'idée, c'était de dire, on va aider ces entrepreneurs à rebondir. D'abord, ouais. se reconstruire, et puis après, se relancer sur un projet entrepreneurial. Ou salarié, peu importe, mais les aider à se, à se relancer. Donc, on a, euh, avec un, avec Philippe Rambeau, lancé tout un dispositif autour de ces entrepreneurs euh, défaits, entre guillemets, pour les aider à rebondir. Et c'est une association qui a pris une ampleur nationale maintenant qui est absolument fantastique, parce qu'il y a des, re des rencontres folles, et surtout des gens de talent. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'en France, et notre enfin, aux États-Unis, quand vous, levez, vous voulez lever des fonds, si vous n'avez pas fait faillite, on ne vous, vous prête pas.
1: Ouais, et la euh, France est exactement l'inverse. C'est tout à fait
2: l'inverse. Ouais. Donc ça, je trouve que c'est intéressant en termes de changement de mentalité.
1: Charles, quel regard au porté sur la, la politique euh, locale C'est un panier de crabes ou des gens sympas
2: C'est derrière moi, surtout. Oui. Voilà, c'est derrière moi. Huit Donc... ans d'engagement en politique locale dans l'environnement bordelais.
1: Ouais, du côté de, de M. Juppé, peut-être. Voilà, exactement. Voilà, ça bien et alors, bientôt, vous pouvoir vous appeler commandant, non Commandant de réserve, effectivement. Eh ben c'est bien. Qu'est-ce que c'est ouais. ça C'est quelque chose qui avait été lancé par euh, marine mémoire, il y a très longtemps.
2: Oui. Et puis j'ai la chance d'accompagner le, on va dire le, le chef d'état-major de l'armée de terre pour euh, sélectionner les, ce qu'on appelle les OGX, donc les officiers généraux, les lieutenants colonels, colonels et généraux de l'armée de terre. Ouais, et
1: ça, c'est porteur, c'est-à-dire que quand il euh, y a des campagnes de pub, euh, on va spontanément vers l'armée ou alors il faut encore se battre en disant nous existons, nous sommes des gens bien.
2: Non, non, non l'armée en fait est assez sexy finalement. Bon, le travail que je fais est un travail de l'ombre. Hein, si je suis pas là pour, euh... mais ça vraiment c'est intéressant de rentrer dans cette. Mécanique mécanique qui est vraiment de très très haut niveau.
1: Et on parle de parité, il y a beaucoup de femmes qui sont candidates pour rejoindre L'armée française, ou il y a encore un petit peu de, de travail quoi.
2: Il y a encore un peu de travail, oui. Oui, oui surtout au niveau des OGX où il y a encore la, la, Les femmes, on va prendre toute leur place encore.
1: Alors, vous pratiquez le, le tennis, vous êtes en troisième série. Le, le ouais. français qui va gagner Roland-Garros, le prochain Roland-Garros. Est-ce qu'il est déjà né, ou est-ce qu'on enfin, attend quelques mmh. décennies encore
2: Je crois qu'il est encore en pouponnière. Oui.
1: Bon, voilà. Et alors, euh, vous caderez le, les voitures. Hein, quelles sont vos marques de voitures de sport favorites, pour terminer ah, euh... ah,
2: Je ne vais pas les citer, mais des Allemandes et des Italiennes. Hein, on va dire ça comme ça. Bah,
1: moi, bah, assez... bah... Porsche et Ferrari. Porsche
0: Ferrari, et Ferrari,
1: ah, Moi j'aime bien la, 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 la marque allemande qui a citée. Oui. Ouais, D'accord, très bien. Merci beaucoup Charles et Marc, Merci Fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toutes les actualités sur les comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, ça sera 14h précise, avec un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio. TV, en partenariat avec Inextenso Finance.